0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa Benfica desta feita ao handebol. estamos aqui para fazer uma pequena antevisão do que será a Supertaça e também para falar um pouco sobre a recente, eliminatória, ou a recente vitória na eliminatória da nossa equipa sénior masculina de handball. Nosso especialista de hoje, meu amigo Pedro Santiago. Olá, Pedro, bem-vindo.
1: Olá, Sérgio. Boa tarde a todos. Uh, prometo desde já uh, <risos> não, não fazer um programa de duas horas <risos> com a antivisão, é A malta queixou-se um bocado uh, da duração do, do programa da antivisão da época mas desta vez, desta vez uh, não, não tenho conteúdo <risos> para falar durante tanto tempo e o Sérgio também me vai mandar calar
0: <risos> nada disso, mas, mas é sinal que a malta ouviu, que é bom Está a ver? Sim, sim, o que é muito exatamente. bom isso. É, teve, por acaso teve, teve bastante feedback, o que é muito positivo. Santiago, um, antes de irmos à supertaça, focado aqui na, nas competições, neste caso na competição um, na EHF European League, o Benfica num pavilhão, e já me dirás, já vou uh, esse tal uh, retoma uh, ao pavilhão, como é que correu também. O Benfica venceu o de Luzerne e confirmou a presença, então, na segunda ronda de qualificação. Um, Santiago, o Benfica que venceu por 29-18 no pavilhão número 2 da Luz. Primeira pergunta relativamente ao jogo, o que é que achaste? O Benfica entrou então com o que é que achaste também da, da equipa e da, da, da dinâmica de jogo. O Benfica que entrou com o Cap de Ville, o Jonas Calma, o Petar, o Lazar, o Demis, o Alain Ramel e o Alexis Borges.
1: Olha, Sérgio, antes, antes de tudo, uh, dizer que esse jogo foi o, o, a segunda mão, porque o Benfica já tinha vencido na Suíça, mas esse jogo não teve transmissão, e, portanto eu, não é muito fácil falar uh, sobre, sobre o que aconteceu no primeiro jogo. Quero, no entanto, deixar uma nota sobre essa, essa, primeira, essa primeira mão na Suíça para a presença de, de, de adeptos do Benfica no, no pavilhão. Incrível, e, portanto, não é? foi, foi fantástico, uh, foi muito, muito bom de ver e, e esta equipa e estes jogadores portanto o plantel foi praticamente todo renovado na época passada as maiores maioria destes jogadores ainda não tinha tido contacto com adeptos do, do Benfica e portanto num confronto europeu em que, vão à, em que vão à Suíça e que ainda há restrições na, na, portanto, na assistência aos jogos, darem de caras com uma, uma moldura humana benfiquista no estrangeiro, parece-me que foi uma a melhor maneira de, de, da maioria destes jogadores uh, ter tido contacto com, com aquilo que é o Benfica e perceber a, a, a dimensão do clube. A
0: verdade é que os benfiquistas uh, espalhados pela Europa um, pá, são muito ligados também às modalidades. Eu, eu, bom, ia dizer, eram ligado, são ligados às modalidades, mas acho que é mesmo o sentirem-se mais próximos ainda do clube, não é? Temos Exatamente, N, acho é tanto no hóquei, no vôlei.
1: E... Sim, qualquer, qualquer modalidade que vá a um país em que em que seja possível as pessoas, que, que lá, os portugueses que lá vivem ou, ou, ou que vivem em, em zonas próximas uh, estarem junto da, das equipas do Benfica tem sido habitual nos últimos anos uh, uh, vermos este, este tipo de, de, de recessão uh, e, e, e pronto, e a Suíça é, é, é um local com, com muita gente muitos portugueses de fácil acesso a gente que vive em oh, França, Sinter, na mas, era,
0: mas era aquilo que tu estavas a dizer, que é mesmo para, no... para estes novos atletas que chegaram uh, epa, é bom, é um choque de realidade bom Pá, atenção muito bom, muito que este bom. Benfica é mesmo aquele Benfica que ouvimos falar, não é só o Benfica do futebol, mas é um Benfica gigante.
1: Exatamente, exatamente é? e acho que as pessoas também sentem falta, sentem falta não é? de, 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 de estar no... muitas dessas pessoas acredito que até façam alguns esforços para vir a Portugal ver, ver futebol e, e, e assim e portanto puderam, puderam dar o seu, o seu apoio Uh, à equipa uh, no jogo no jogo de, de estreia no jogo oficial de oficial uh, nas competições desta época e acho que isso foi acho que foi muito bom um, e relativamente ao jogo não não posso não posso falar mas que não podia deixar de dar essa 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 nota
0: voltando então para Lisboa para o segundo jogo contra o Corinthians Luzerne
1: eu pude ver o jogo no pavilhão é isso mesmo Pude ver o jogo no pavilhão, a casa estava composta, portanto a lotação de 50% não estaria toda preenchida, mas, mas estava, estava bastante, bastante gente. Acho que o Benfica ainda pode melhorar bastante no, 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 na promoção dos jogos. O Benfica fez um teaser de regresso aos pavilhões e tudo mais, mas acho que o Benfica, até para voltar a criar o hábito de ir ao pavilhão que foi, se no estádio nós não temos esse problema porque nas últimas veremos. 4, 5 épocas veremos pois, sim, mas à partida não porque nas últimas 4, 5 épocas o Benfica tem tido uma média de assistências a ronda a 50 mil pessoas um, agora nos, nos pavilhões não reflete, nos pavilhões não se reflete isso sim, não, é, nas, nos pavilhões a realidade não é, não é a mesma e eu falo disso com todo à vontade porque sou assíduo em todas as modalidades um, e portanto acho que o Benfica tem um trabalho muito grande para fazer na promoção de, na, de no, no, no voltar a criar o hábito às pessoas de, de irem aos pavilhões um, e, e portanto acho que isso é um, um tema em que tem que tem que se tem que se trabalhar uh, ainda assim a casa estava estava bem composta com um bom ambiente uh, é certo também que a eliminatória já estava praticamente ganha porque o Benfica trazia uma vantagem de, de sete golos da primeira mão, onde jogou sem o Sérgio Hernández e sem o, o, o Arnaldo Garcia uh, portanto uh, o natural seria o Benfica uh, voltar a vencer o jogo um, porque do que eu, eu não ouvi o jogo da primeira mão, mas o jogo da primeira mão o Benfica teve, uma, teve em vantagem desde o início Portanto, uh, a vitória nunca esteve em causa, o Benfica esteve sempre na liderança do marcador, sempre com uma vantagem confortável uh, nunca deixou a equipa suíça aproximar-se e, portanto, na primeira mão o jogo foi, foi relativamente foi uma vitória segura, um, e o mesmo aconteceu uh, no jogo da segunda mão. O Benfica, em ambos os jogos, utilizou toda a equipa, rodou todos os jogadores, quase todos os jogadores marcaram golos, eu, eu tenho ideia uh, que na segunda mão, penso que só um ou dois jogadores não, não, não fizeram golos. Uh, o Benfica rodou todos os jogadores, fez a rotação completa, a equipa manteve sempre... Uh, um nível de jogo semelhante de, uh, uh, mesmo com, com a rotação a entrar e, e esse é o grande sinal uh, para mim o sinal mais positivo de, 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 do jogo que eu, que eu pude ver na luz O Chema, Portanto, o Chema,
0: eu... o Chema diz que, que, que nota que está a melhorar jogo a jogo automatiza, automatizando mais as ações e isso é importante para crescer pouco a pouco no futuro Todavia, uh, os jogadores novos ainda têm de se adaptar à dinâmica que temos, Santiago.
1: Sim, é, é nota-se ainda que há, é, há alguma falta de entrosamento, especialmente dos dois pivôs. Uh, por exemplo, o, o, o Alexis uh, está, uh, tem estado já num nível bastante aceitável no jogo. Aqui na luz ele fez, creio eu, quatro golos e uh, mostrou. Uh, algumas coisas que eu, que eu uh, ou dois, foram só dois, não é na luz? Sim, sim. Eu sei que sido quatro. Uh, então, foi, mas, de todo modo, mostrou já algumas coisas que eu, uh, ou se calhar quatro foram foi no jogo fora. O, o,
0: o Grigoras meteu, um, ou seja, agora, o Grigoras meteu quatro, o meteu quatro, Petar quatro, Lazar três, Arnaldo três, o Alexis dois, o Rogério dois, o Keita dois, o Kalman 2, Belon 1, um, Carlos Martins 1 um, e o Olé 1. Um.
1: Foi, foi tudo muito dividido. E já no primeiro jogo tinha sido assim. Já tinha, tinha havido muita, muita gente a fazer gols e, portanto, é, é, o sinal mais positivo que eu retiro de, do jogo, que foi um jogo fácil, é que o Benfica meteu a rotação e, não obstante ter metido a rotação, a equipa não se sentiu tanto como se sentia no ano passado a, a entrada de, das segundas linhas. E, e portanto, eu aqui o ano passado disse muitas vezes que o Benfica uh, precisava de mais dois, três jogadores o Benfica foi buscar esses dois, três jogadores e a verdade é que agora sente-se menos quando a equipa necessita de, de pôr frescura uh, no campo uh, sente-se menos essa, essa rotação e... e, até, no e
0: trabalho, equipa... até no trabalho semanal
1: trabalhando, sim, sim.
0: trabalhando com,
1: com... O treino é muito mais competitivo o treino será muito mais competitivo certamente uh, e portanto tudo, tudo isso tem influência uh, nós o ano passado tínhamos falta de se quiséssemos pôr por exemplo um set defensivo trabalhar o ataque o, se, e se utilizássemos os sete melhores que tínhamos no ataque depois tínhamos uma posição muito fraca no treino na, na defesa. Este ano isso não, se, isso não se verifica, temos mais soluções mais jogadores, mais corpos e isso é, isso é, isso é importante e o Benfica uh, conseguiu mais uma vez em casa uh, liderar sempre o um marcador do início ao fim conseguiu um, queria abrir uma vantagem boa logo ao intervalo, já estava a vencer por seis gols. Conseguiu uh, uh, sempre uh, ter um, uma boa prestação defensiva. O Benfica, na, tirando os primeiros dez minutos, em que em quase todos os jogos o, o equilíbrio as equipas adaptarem-se e tal, é, o equilíbrio acaba por ser sempre uh, natural. O Benfica, nos últimos 20 minutos da primeira parte, sofreu apenas três gols. Uh, conseguiu meter muito, boa, muito boas ações defensivas, muito boas mesmo ao longo de todo o jogo, muito bons ataques em que conseguiu ajudar muito o Gustavo Capdeville e depois o Sérgio Hernandez. Estamos a falar de dois guarda-redes que tiveram eficácia superior a 50%. E se é verdade que tanto um como o outro tiveram, creio, uma, duas, três defesas de, em remates de um contra zero, ou seja, em que a defesa por e simplesmente não os ajudou e que a, que a defesa é toda uh, mérito guarda-redes, a verdade é que na maior parte das intervenções que eles tiveram, eles foram muito, muito ajudados pela defesa. A defesa trabalhou muito bem, sempre a contestar os remates, sempre a dificultar ao máximo o trabalho da, da manobra ofensiva da, da equipa suíça e ajudámos muito, muito o Gustavo, que fez uma exibição muito boa, muito bem ajudado pela defesa e muito bem também o Sergei quando entrou a, 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 a dar continuidade a essa exibição, o que significa que a defesa ao longo dos 60 minutos Teve um rendimento muito, muito estável, em, num nível já muito interessante. A nível defensivo, o Benfica fez uma exibição muito, muito, muito consistente. E, e os guarda-redes, tal até como eu tinha dito aqui, que, que iam gostar de ter estes novos jogadores a, a, a ajudá-los na, na linha defensiva, e, e, e isso verificou-se a toda a linha, o Benfica ajudou-os muito e fez uma exibição sofreu apenas 18 golos é muito bom um registro muito bom 8 golos sofridos apenas na primeira parte é, é, é um registro já muito, muito interessante para, para esta fase qual, da época quando ainda Santiago, temos qual, qual, jogadores para integrar
0: Que nível, que nível tinha, tinha esta, esta, esta equipa? O, é assim,
1: o Esta equipa do Crianes do ficou em terceiro lugar no campeonato suíço na época passada, o campeonato suíço Uh, tem algumas equipas interessantes uh, uh, não tem nenhuma equipa do nível de Porto Sporting e Benfica ah, okay. mas tem era, algumas era equipas isso
0: que, era isso que eu te ia perguntar, não. se tivéssemos que pôr ali tipo na balança para a malta que as duas quer, melhores equipas é mais... da
1: Suíça e o Crianes uh, as duas melhores equipas da Suíça são uh, é o Kadetan Schaffhausen e o, e o Pfadi Vinterur que, é, é, que foi a equipa que foi campeã uh, o Pfadi e foi a equipa que, que ganhou o campeonato de Suíça na, na última época mas o Kadetan é uma equipa que tem Uh, participado várias vezes na Liga dos Campeões, tem jogadores de qualidade. São equipas, por exemplo, de nível superior uh, a um Águas Santas, a um, um ABC, a um Belenenses, mas que estão num patamar um bocadinho inferior baixo. a, a Benfica-Porto Benfica e Sporting. Okay, e, portanto, okay. eu diria até que o Águas Santas, por exemplo, nesta, nesta época eu tenho uma equipa que talvez equilibraria jogos com esta equipa suíça que, a quem nós ganhamos. Só que, por exemplo, nós ano passado tivemos dificuldade, muita dificuldade em ganhar ao Águas Santas uh, fora, uh, e nós fomos lá ganhar a Suíça por sete gols e em casa por onze. Portanto, temos duas vitórias folgadas, um, e, e acho que são dois resultados animadores. Do ponto de vista ofensivo, que era onde a equipa, já na época passada, uh, mais precisava de crescer, continua a ser esta época o, o, a vertente do jogo onde, onde nós precisamos de, de trabalhar mais. Uh, e porquê? Porque apesar de, de facto nós termos mais soluções ofensivas, por exemplo, o Grigorás marcou quatro golos e o, e o Tadei Cleone marcou também quatro golos, uh, portanto, os dois laterais direitos a contribuírem com, com golos no ataque uh, e uh, a fazerem muito menos erros do que fazia o NIOCAS, a verdade é que a equipa em si continua ainda a cometer, a cometer algumas falhas técnicas e a desperdiçar alguns ataques sem, sem, sem finalizar é preciso ainda trabalhar melhor a relação com, que nós temos com os pivôs, ainda não está essa, essa, essa relação, essa, ainda não está bem oleada essa coordenação entre a primeira linha e o Rogério Moraes e o Alexis ainda não está é, no ponto Uh, um, e portanto nós uh, uh, por vezes temos alguma tendência para abusar uh, sabemos que eles são bons e, e na falta de soluções uh, temos um bocadinho de tendência para abusar na, na, nas bolas metidas no pivô que às vezes dão, dão perda de bola e notei também ainda algumas precipitações em, em, em transição ou seja, quando nós ganhamos a bola na defesa vamos muito depressa para o ataque mas muitas vezes com pouco discernimento e sem uma ideia clara daquilo que queremos fazer e, sobretudo, eh, com pouca noção eh, dos momentos em que dá e em que não dá. E, por vezes, é preferível parar o ataque e não arriscar do que estar a, a, a arriscar o, um passo ou até uma finalização eh, com poucas probabilidades de sucesso que depois eh, estamos a pagar do lado contrário, porque se nós falhamos uma transição, isso, a transição dá transição ao adversário, tal, tal como no basquete quando, quando falhamos um ataque rápido, o que acontece é, é, é dar um ataque rápido ao adversário. E, portanto, nós temos estes dois momentos, para mim, ainda carecem de, de alguma evolução, mas lá está. Temos o Grigoras, temos Cleon temos Alexis e temos Rogério Moraes de novo. Portanto, são quatro jogadores que atuam ali na, na zona central sobre o lado direito. Temos ainda uh, que os adaptarem, ainda por cima o Rogério e o Alexia chegaram mais tarde por causa da participação nos Jogos Olímpicos, uh, vão precisar de mais algum tempo. O Grigoras na, 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 na flash interviu no final do jogo, disse isso mesmo, que, que ainda precisam de mais algum tempo. Uh, o Benfica fez apenas, que eu saiba, ou pelo menos de forma oficial, fez apenas dois jogos amigáveis, foi na, no torneio de Viseu deve ter feito acredito eu também alguns jogos de treino contra equipas da, da zona da zona de Lisboa mas oficiais mesmo só fez dois jogos dois jogos de treino. fez agora os dois jogos oficiais e vai ter já a super taça
0: mas o, é, o, o importante o importante agora é ir vencendo
1: exatamente ganhando, agora temos ganhando, ganhando os jogos, confiança ganhamos, ganhando ganhamos bem ganhamos bem não, ganhamos muito bem o jogo em casa eu gostei na defesa, principalmente o um nível muito bom, já em muitas coisas. Um bloco, um bloco muito a, agressivo. A mostrar não? qualidade. Sim, a mostrar, e a mostrar sempre boa disponibilidade física também, estar, a estar sempre uh, com, com bons enquadramentos, porque o handball não basta não basta nós estarmos à frente do adversário, temos de estar à frente do adversário em posição e com os apoios colocados de forma a condicionar a ação, portanto. Uh, por vezes não basta estar à frente dele, tem que estar à frente dele, de, à frente do adversário, mas em condições de, de ir incomodar o braço do remate, de impedir que ele uh, ganhe uma vantagem para pa, pa determinadas zonas de campo. E o Benfica esteve sempre muito, 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 muito bem e muito disponível para, para as ações defensivas. Uh, o Kalman ajuda imenso, os dois pivôs defensivamente já, uh, já, mostraram, já, já mostraram qualidade depois na segunda parte o Benfica defendeu com o Arnal Garcia com o Paulo Moreno no meio e as coisas também continuaram a sair bem o Caetá esteve muito bem entrou conseguiu até roubar uma bola e fazer um gol fantástico no contra-ataque portanto eu gostei gostei muito, gostei muito de ver gostei de ver também o Carlos Martins que tem sido um jogador um bocadinho insosso já está há três anos no Benfica e tem sido sempre muito insosso e neste jogo pelo menos mostrou Uh, aquilo que eu acho que ele, que ele que eu achava que ele podia fazer quando veio do ABC uh, gostei, muito, gostei muito de o ver agressivo, fazer golos uh, uh, gostei, gostei bastante de, de o ver e, e os guarda-redes acho que o Benfica o capo de Ville está a evoluir a olhos vistos faz uma exibição fantástica o Serga aí entra e faz uma exibição também acima de 50% acho que, acho que o Benfica deu aqui Bons, bons sinais, muito bons sinais.
0: Santiago, o Benfica avança então esta fase, a próxima fase, o próximo eliminatória joga-se então dia 21 e 28 de setembro, o Benfica vai defrontar, vou deixar aqui este nome, não, vou arriscar, Rainer neckar lohen da Alemanha, um, Santiago, um sorteio que se tinha realizado no na na dia 7 de setembro em Viena. O Benfica a jogar primeiro um, em casa do nosso adversário alemão e então o segundo jogo e o decisivo um, na Luz, dia 28, no pavilhão número 2. Santiago, alguma nota sobre esta, aqui, sobre esta equipa?
1: Sim, no sorteio madrasto. <risos> Vamos jogar contra uh, o favorito a vencer a competição contra a melhor equipa, na minha opinião, que está dentro de todas as que, as que estão na competição. Se uh, a Fava? Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, é uma equipa fortíssima, uma equipa alemã que ficou em quinto lugar no campeonato alemão na época passada, um, que é uma equipa que tem recheada de, de grandes jogadores, um pavilhão com 14 mil lugares, um, que tem uh, jogadores de para dar um exemplo, tenho um jogador chamado Andy Schmid, que foi já considerado cinco vezes o melhor jogador do campeonato alemão, tem 38 anos, mas que é um dos melhores jogadores da última quinzena de anos uh, do ônibus europeu, que é um jogador fantástico, internacional suíço, um, que, tem, que tem 38 anos um central fabuloso, uh, e que vai ser uma eliminatória muito, muito, muito complicada para o Benfica. Um, a equipa, a equipa do rhein neckar tem uma dupla de guarda-redes sueca bastante boa. Andreas Palika, que vai já na próxima época para o Paris Saint-Germain, que é o titular da seleção. Tem o Jürgen Schämer, que é o capitão, que foi durante alguns anos capitão da seleção alemã, alemã agora até, até se retirou da seleção, mas que, que também é, é outro craque. Do outro lado tem o Patrick Gretzky, que é, que, é que é o ponta-direito da seleção alemã. Tem o Andy Schmid, tem o Yannick Kohlbacher, que é um pivô fantástico também da seleção alemã. Uh, portanto, tem o Lucas Nilsson, que era jogador do quilo e, e lateral-esquerdo uh, da seleção sueca. O Albin Lagergren, também uh, lateral-direito da seleção sueca. É, portanto, o Nicolas Esquirpeloc, lateral direito da seleção dinamarquesa, é uma equipa fantástica, uma equipa muito, muito boa. Perdeu dois ou três jogadores desta época e substituiu-os por jogadores mais jovens. Perdeu o Romain Lagarde, que é da seleção francesa, foi para o P... para o Pauca, aliás, de França, só ao seu país, perdeu também o Jasper Nielsen, que era um pivô foi para o Alborg da Dinamarca e perdeu agora outro jogador que não me estou a recordar ah, perdeu o Jerry, Jerry, Jerry Tolbring que era a ponta esquerda da seleção sueca que também, também saiu uh, e substituiu os maioritariamente por jogadores mais jovens foi buscar um, uma nova, uma nova, uma nova, um novo central uh, que está agora a aparecer também na seleção alemã que é o Jurik Nor uh, foi buscar o Mamadou Dioku que é um ponta, de, ponta de direita formado no Barcelona também já internacional espanhol que foi, que foi contratado para, para, para a equipa alemã e portanto eu acho que de uma época para outra da época passada presta perderam um bocadinho de qualidade imediata, substituíram-no por jogadores mais jovens e de, e de maior futuro mas não deixa de ser uma equipa fortíssima e, e são favoritos contra o Benfica são, são favoritos, acho o Benfica, o Benfica, nas... são Benfica na Perfeito. sua máxima força tem que ser um Benfica muito forte Uh, para, conseguir contrariar, para conseguir contrariar esta equipa ao meio, tem que ser um Benfica muito inteligente. A única coisa, uh, uh, eles vivem muito, muito, muito da, da relação entre o Andy Schmidt e o pivô, o Yannick Kolbarra. Acho que é a grande. Uh, quem vê os jogos do Reineckerloven ou quem já viu algum jogo do Reineckerloven percebe isto muito bem. Uh, a equipa assenta todo o seu, todo o seu jogo naquela relação, o Andy Schmid é um jogador absolutamente fantástico um dos melhores jogadores que, da, da, última, da última década da, da, da última quinzena de anos do, do handball mundial é um jogador genial uh, e tem uh, uma relação muito muito forte uh, e, e, e muito bem aliada com esse pivô uh, e portanto o Benfica tem que, tem que controlar muito bem de alguma forma essa, essa, essa zona central se o conseguir fazer Poderá ter uh, aqui uma chance de, de surpreender. Se não o conseguir fazer, vai ser, vai ser complicado. E depois os guarda-redes, os guarda-redes deles são, são muito bons. O Benfica tem que ser muito eficaz. Uh, não pode, uh, não convém ter muita bola perdida porque eles sentam, além de, de, do jogo do, do central pivô, uh, gostam muito de correr e gostam muito do contra-ataque. Portanto, os dois pontas, tanto o Wagensheimer como o Patrick Gretzki, que são os jogadores que fazem muitos, muitos golos e que e que eles procuram explorar as saídas deles para o contra-ataque e portanto resumido, resumidamente, acho que o Benfica tem que fazer um trabalho tem que ser muito competente, tem que estudar muito bem e encontrar um antídoto e aqui para esta, para esta fortíssima relação que eles têm ali entre o Central e o Pivô e ser eficaz. Se nós conseguirmos trazer o eliminatório para Lisboa em aberto talvez tenhamos as nossas as nossas chances nessa altura a promoção do jogo tem que ser uh, fortíssima a casa tem que estar uh, não pode estar não pode haver nenhum lugar vago e, e, e temos também que fazer o nosso
0: nosso papel o nosso
1: papel o importante Exatamente.
0: o importante agora é sair vivos de sairmos vivos Exatamente. da Alemanha não é
1: temos que sair vivos lá se levarmos 6 7 8 golos não temos hipótese é. precisamos de ter a eliminatória no máximo mesmo que percamos o jogo no máximo 3, 4 golos já é difícil virar mas diria no máximo 2, 3 golos perder o jogo, tentar equilibrar o jogo ao máximo, ser pacientes Pronto, pá, temos que fazer um jogo inteligente não, não podemos entrar em correrias eles gostam muito de correr portanto temos que tentar uh, trazer a eliminatória em aberto mesmo que percamos o jogo se o fizermos aqui talvez as coisas possam ser possam, possam ser possamos dar a volta ao texto.
0: Santiago, vou já entrar aqui na supertaça para te perguntar se este jogo com o Futebol Clube do Porto já vou contextualizar, mas era só para fazer aqui a pergunta relativamente ainda a este assunto se é um bom teste?
1: É fantástico eu acho que, eu acho que não podia o Benfica ter melhor preparação para o jogo com os alemães do que um jogo a sério com o Porto, isto porquê? Porque o jogo com o Porto, além de, de disputar um título e de poder ser animicamente... O jogo com o Porto e depois, eventualmente, o seguinte da, da final. Uh, além de ser animicamente, se, se ganharmos, pode estar aqui um, um, grande, um grande fator anímico para o resto da época. Além de tudo isso, também é um jogo que nos vai dar ritmo de jogo superior àquele que nós temos habitualmente. Ou seja... Nós jogamos agora dois jogos, jogamos com o Sporting e com o e com o Ademar Leão no torneio de Viseu. Jogamos agora dois jogos já oficiais para as competições europeias contra um adversário razoado e, portanto, isso é bom para nós para nós entrarmos em competição. Vamos jogar agora um teste duro com o Porto e a seguir temos o jogo das competições europeias. Isto é bom porque porque o Reinhard Löwen é uma equipa alemã, jogou dois jogos muito fáceis contra uma equipa turca. Que passou-os a ferro uh, e vai jogar entrar agora já no Campeonato Alemão, ou seja, que é um campeonato hiper competitivo, uh, significa isto que ele vai vão chegar, ao vai jogo chegar jogo, a dia 21. Já, já, com, já, com já com ritmo de jogo, e nós também convinha termos já esse ritmo de jogo, e portanto, nesse sentido, o jogo com o Porto e eventualmente um jogo que tenhamos mais, se Deus quiser, uh, teremos mais um jogo. Uh, são obviamente muito importantes para a equipa, para a equipa estar, estar adquirir essa, essa intensidade e esse ritmo de jogo para, para depois fundar uma equipa que já está mais do que habituada a essa a, a, esse, a essa toada
0: Santiago, abrimos aqui a porta até a, a Nazaré onde se vai jogar então a Supertaça o Benfica a o Futebol Clube do Porto no dia 11, belo dia às 17h horas, sendo que o primeiro jogo é o Sporting Clube Portugal versus o Águas Santas às 15. Uh, Santiago, uh, queres falar um pouco sobre este Sporting Águas Santas?
1: É, só para dizer que o, o, o Sporting vai ter um jogo difícil, o Sporting teve um, um surto de Covid, teve, teve a preparação da, na pré-época interrompida, teve 10 casos de Covid, um, portanto teve a preparação eles inclusivamente até cancelaram a participação num torneio que tinham, em, tinham agendado para, para a França uh, portanto cancelaram, cancelaram essa participação e jogaram agora um torneio muitíssimo mais fraco uh, aqui com o Boa Hora em que jogaram contra, contra, o, contra, o, contra o Vitória de Setúbal e também contra o Boa Hora um, e portanto uh, a preparação deles para, para a entrada na época saiu um bocadinho afetada Uh, acontece que um, o Águas por seu turno teve uh, dois jogos muito bons de preparação de preparação trás porque foi, acabaram por fazer de preparação porque foram eliminados contra o Logroño La Rioja de Espanha que é uma boa equipa espanhola e portanto o Águas inclusivemente conseguiu empatar em casa contra contra o La Rioja, uh, e depois em Espanha perdeu por seis gols e, e foi eliminado da mesma competição que o Benfica e portanto Tendo em conta isto, ou seja, que o Águas teve uma boa preparação, uh, porque jogou essa, essa eliminatória europeia e que o Sporting teve a preparação interrompida e que fez muitas, muitas mudanças, inclusive da equipa técnica, uh, além de, de todo o plantel, eu acho que o Águas-Sporting eh, vai, vai ser um jogo equilibrado. Uh, tenho essa convicção uh, que, que vamos, vamos assistir a um bom jogo de bola e é um jogo equilibrado. Uh, o Sporting naturalmente favorito porque apesar de tudo tem tem mais jogadores mais soluções e, e, e melhores intérpretes mas o Águas uh, penso que vai dar uh, vai dar uh, vai dar luta. Eu ainda não vi água eu não vi nenhum dos jogos do Águas Santas não consegui não consegui ver uh, e também só vi, e também não consegui ver o jogo do Sporting contra o Benfica no torneio de viseu porque estava num casamento e só fui acompanhando só fui acompanhando o resultado portanto eu não vi ainda nenhuma das equipas a jogar Uh, não, posso, não posso dizer muito sobre o que vi ou o que deixo ver mas pelos resultados, pela preparação estou convencido e, e pela valia dos dois conjuntos e por aquilo que o Sporting ainda tem que trabalhar certamente para, para intrusar toda a gente, estou convencido que, que o jogo vai ser, vai ser equilibrado Santiago
0: um... o Benfica então defronta o Futebol Clube do Porto no segundo jogo do dia então às 17 horas. O que é que podemos esperar desta batalha?
1: Eu vi eu vi o jogo do Porto no, no torneio de Viseu contra, contra o Chambéry, eu vi os dois jogos do Porto contra o Chambéry e contra o Chef Kovski. Depois o Porto teve outro torneio de preparação em que jogou contra o Futebol Clube de Gaia, contra o AK e contra o Nantes. Eu não vi nenhum jogo desse torneio, portanto, vi os jogos mais, mais atrasados da preparação. Uma coisa que me chama a atenção desde logo e de que o Magnus Anderson se, esquece, se queixou após o jogo com o Nantes neste, neste segundo torneio, foi que o Porto não tinha mais jogos amigáveis calendarizados e portanto, ainda faltavam duas semanas para o jogo da Supertaça e, portanto, em duas semanas, penso que o Porto só fez um jogo de treino contra o povo. Portanto, significa que nos últimos 15 dias o Porto não teve competição ou teve muito pouca competição, desde que chegou esse, esse segundo, esse segundo torneio de preparação. Um, o Porto tem uma preparação certamente mais atrasada porque teve muitos jogadores no, nos Jogos Olímpicos uh, e portanto isso certamente atrasou-lhes um pouco uh, a preparação com o plantel completo uh, e daquilo que eu vi daquilo que eu pude ver no, no torneio de Viseu uh, aquilo que eu, que eu tinha dito na, na análise na análise ao, ao plantel deles na, na, no, no programa da Antivisão. Confirma-se, pelo menos para já. A não ser que os jogadores, ainda com o entrosamento e com o decorrer da época, poderão certamente evoluir ainda. Mas pelo menos para já, as sensações que eu, que eu tive daquilo que vi foram de encontro àquilo que eu, que eu já tinha dito no programa da Antivisão. Porto perde muita qualidade na rotação do Rui Silva. Portanto, o, o Diogo Oliveira não tem nem de perto nem de longe aquilo, aquilo que, o, que o Miguel Martins oferecia à equipa, portanto, um jogador muito mais lento, muito mais pesado, com maior dificuldade na leitura do jogo, muito menos explosivo, muito menos criativo, portanto é um central de, com características muito diferentes e com muito menos qualidade que, que aquela que o Miguel Martins tinha. Um, e, portanto, acho que o Porto perde uma, uma opção num ataque uh, que, quanto a mim, uh, é uma perda de qualidade significativa. O Pedro Cruz, tal como eu também já tinha dito, uh, mostra ser, ser um jogador útil, tem, tem qualidades inegáveis, é evidente que não tem explosão, já não tem aquela impulsão, capacidade de armar de primeira linha e, e, e tem, sobretudo, muito menos bola do que tinha quando estava no Águas Santas um, e por essa razão obviamente ninguém pode esperar que ele tenha o rendimento que tinha no Águas Santas, que era o, consecutivamente o melhor marcador do campeonato e tudo mais, mas é um jogador que no Porto vai ter a sua utilidade, mesmo a defender ele, ele ainda, ainda, tem, ainda tem pernas para, para defender um, é evidente que, que nem, nem o Diogo Oliveira nem o Pedro Cruz conseguem substituir o Miguel Martins, nem de perto nem de longe. O Miguel Martins era é um jogador, de facto, que fazia muita diferença no plantel do Porto. E depois, a questão do Pedro Valdez, que eu também pude confirmar. De facto, o Valdez defensivamente é um esteio. Um atleta que defende tanto na posição de, de, de segundo defensor como, como ao meio. Ele tem defendido tanto num, num, num lugar como no outro. Uh, e portanto o, o, o Pedro Valdez defensivamente acrescenta no ataque tal como também como eu tinha dito é um jogador que uh, contrariamente àquilo que, que eram as características do André Gomes é um jogador que necessita uh, tem maior necessidade que lhe preparem o remate uh, e portanto é um jogador que uh, tem mais dificuldade em criar o seu próprio golo Uh, e, e por isso eu penso que o Porto nota-se uma maior dependência daquilo que o Rui Silva pode ou não pode fazer uh, uma dependência que não era tão, tão flagrante na época passada porque de facto o Miguel Martins e o próprio André Gomes conseguiam resolver muitos problemas, tanto jogando no set inicial como uh, vindo na, na, na segunda linha, portanto eu notei aquilo, aquilo que eu notei sobretudo no, na equipa do Porto foi que as segundas linhas não dão as garantias que davam na época passada uh, e, e por isso acho que o Benfica pode, aquilo que fazia claramente a diferença uh, entre uma equipa e outra na época passada, que era quando o Porto mete a rotação, a equipa mantinha-se fortíssima e o Benfica sentia-se muito a, 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 a perda de qualidade, portanto o Benfica metia a rotação e, e quebrava, claramente, até no, até no marcador, Nesta época as coisas já não são tão bem assim, o Porto mete a rotação e sente um pouco uh, a perda de qualidade e o Enfica quando mete a rotação já não sente a quebra que sentia antes e portanto se calhar em termos de, de equilíbrio isto vai, vai tornar os jogos, uh, entre, os vários jogos que vão acontecer entre, entre as duas equipas, mais equilibrados. Qual é uh, a vantagem que eu acho que ainda assim o Porto tem relativamente ao Benfica uh, para, esta, para esta partida em concreto? É que o Porto apesar de tudo mexeu menos na equipa uh, e tendo mexido menos na equipa tem um maior entrosamento, maior conhecimento das ideias do treinador, uma equipa que já joga junta há mais, há mais anos e, e por essa razão o set inicial do Porto mantém-se exatamente igual uh, ao da época passada com exceção de, do, do, da troca do André Gomes pelo Valdez e portanto nesse sentido eu acho que o Porto leva essa vantagem, ou o Benfica mete o pivô novo, mete um lateral direito novo uh, e mete um ponto à esquerda novo. Três jogadores do set inicial, uh, três dos sete são novos. Mais depois o jogador defensor também é novo. Portanto, o Benfica tem usado o Alexis e o, e o Rogério a defender os dois em simultâneo de, no set inicial e portanto dos oito utilizados entre defesa e ataque, quatro do Benfica são novos e do Porto isso não já não é. Já não, é a mesma, já não é a mesma coisa e, portanto, eu nesse sentido acho que o Porto leva, leva vantagem na, no entrosamento. Agora, o que, é que eu, o que é que eu acho? Acho que o Benfica tem que obrigatoriamente levar vantagem numa coisa, que é na vontade de ganhar. Uh, acho que o Benfica tem que entrar para este jogo a querer dar tudo e a querer mesmo ganhar por várias razões. Primeiro, para marcar uma posição, a dizer que estamos aqui para para ganhar coisas, esta época. E segundo, porque acho que o Benfica, se vencer o Porto, parte como favorito para o jogo seguinte, seja qual for o adversário, e tem uma oportunidade de ganhar um título algum tempo depois. E acho que este tem que ser o, o, o foco da equipa. E se o Benfica vencer o Porto, eu acho que vai vencer a Supertaça, e vencendo a Supertaça, acho que ganha... Mas um acho, running, achas
0: tá? que é o, mais, é o mais perto que estamos de ganhar nestes últimos anos?
1: sim, sem dúvida em termos de favoritismo à partida sim. acho que sem dúvida olhando para eu, eu por exemplo na época passada olhava para o jogo em que o Benfica depois até perdeu só por dois golos no Dragão e achava que o Benfica ia levar 7, 8, 10 golos sim, de, sim, sim, sim. De, de, de diferença pois acabamos por perder só por dois mas, mas eu, nunca achei que o Benfica fosse favorito nos últimos anos em, a nenhum jogo
0: não, mas esse jogo é um bom exemplo que um Benfica uh, com menos alternativas que tem este ano, ok? Mas com uma vontade de superação grande, que, esteve, que teve nesse dia, e é um facto, exatamente. apesar de ter perdido, mas tentou uh, com as suas armas, com menos armas que o adversário uh, e com menos armas das, com, com as que tem hoje, no presente, uh, deu bastante luta e esteve ali na luta até ao fim, exatamente. Portanto, epá, se. Vê, eu, por exemplo, eu vendo aqui um pouco mais de fora, você, ok, o Benfica teve este, este boost de qualidade no plantel com estas entradas, o Benfica pode perfeitamente acreditar que vai vencer, aliás, pode não, deve perfeitamente acreditar que vai vencer este Porto.
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu acho, eu noto, notei duas coisas no pavilhão, porque depois, indo ao pavilhão, nós notamos... Sim, é diferente, dá não é? Pra, dá dá para nos apercebermos de outras coisas. Sobretudo, eu notei a equipa... Uh, confiante, ou seja, no, quando no jogo contra a equipa suíça não tem equipa tranquila, confiante, uh, ok. Cometemos os erros em alguns momentos, sem dúvida nenhuma. Houve ali uma, uma fase de jogo na, na segunda parte que o jogo até nem foi nada bem jogado da nossa parte. Mas eu notei a equipa confiante e, e notei um bom espírito entre todos. E tenho notado isso até nas redes sociais: os jogadores a partilharem mais coisas. Agora, quando foi do sorteio, quase todos os jogadores da equipa partilharam o resultado do sorteio. Como quem diz: Ok, vai ser difícil, mas vamos aí, estamos aqui para, para ir à luta. Uh, mesmo nas, nas declarações que tenho, que tenho visto, visto dos do, do jogadores aqui ou acolá uh, tenho notado que, que eles acreditam no trabalho que está, que está a ser desenvolvido por eles e pela equipa técnica e pela, por, por, quem, por quem rodeia a equipa uh, e portanto eu, eu estou moderadamente confiante para, para este jogo com o Porto porque acho que a equipa acredita nela própria e, e isso é o primeiro passo para para se acreditar que se pode bater um adversário, é acreditar em, em, em nós próprios. Portanto, se nós temos um adversário forte pela frente, se não, se não tivermos confiança naquilo que nós próprios estamos a fazer, é impossível ganhar. E eu acho que a equipa acredita naquilo que está a fazer, acho que eh, toda a gente tem, pelo menos do que eu tenho visto, eh, demonstrado confiança no trabalho do, do, do treinador, e nas ideias, e acreditar naquilo, naquilo que é o processo de jogo da equipa. E portanto eu, eu acho que o Benfica o primeiro passo para pa conseguir fazer um bom resultado e um bom resultado neste contexto contra o Porto é vencer. Uh, acho que o, o Benfica a fazer um bom resultado e ganhar ao Porto e colocar-se em posição de, de vencer um título, uh, acho que tem que querer mais do que o Porto ganhar este jogo. Uh, e eu acho que isso acho que temos todas as condições para isso. Acho que, acho que a equipa se reforçou acho que tem tem que ter essa dose de confiança e tem que partir para cima deles e tem que e tem que tem que vencer um, e tem que querer vencer e, e eu acho que acho, acho sinceramente o que não o que eu sinto é que analisando friamente considero o Porto Favorito, favorito a ganhar os, pelos, pelos, fatos, pelos fatores que eu disse, mas acho que o Benfica tem aqui boas hipóteses. Mas não de... será
0: mais de 60%? Não, certo, não, 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 não. É, eu, eu,
1: é assim, eu já, eu já te disse, já disse isso na antevisão, acho que o Benfica esta época tem condições para lutar olhos, olhos nos olhos com o Porto, simplesmente, acho que estamos numa fase ainda muito precoce da época, e portanto, quem tem... Para um lado mais, e para o outro. Para um lado e para o outro, e naturalmente, quem tem mais automatismos, quem, tem, quem mexe menos, quem tem mais automatismos, quem tem uma equipa mais entrosada, naturalmente em jogos equilibrados está mais, está mais próximo de ganhar, como é óbvio agora, depois entra tudo, entra o fator motivacional, olha, se, se acontecer outro jogo, como na época passada na, 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 na Final Four da Taça da época passada em que eles desatem a escolher os jogadores de um lado e do outro, desta vez o jogo já não vai ser igual, já vai ser muito mais equilibrado porque o Benfica tem mais opções portanto, aqui é, é, o equilíbrio na, tal como no jogo do Águas Santas com o Sporting, pelas razões que eu referi, acho que o equilíbrio aqui será a nota dominante. Lá está, tal como eu atribuo o favoritismo ao Sporting, por ter melhores individualidades apesar de tudo, mas acho que o Águas, por ter uma melhor preparação e lá está, estar um bocadinho mais entrosado, pode equilibrar o jogo. Neste caso, o Benfica está mais, tem, tem uma melhor preparação porque já teve jogos oficiais, jogos a sério. Uh, tem, tem mais opções do que a época passada, mas o entrosamento do Porto dá-lhes essa... Num, num, em, em dois plantéis que são de qualidade uh, não, não, não direi similar mas o, o Porto é ligeiramente superior mas os dois plantéis equilibrados o maior entrosamento do Porto numa fase precoce da época pode-lhes dar um bocadinho desse favoritismo mas lá está, é um favoritismo que pode ser na minha opinião compensado com essa vontade, com essa... Uh, com esse querer mais do que eles vencer o título até porque o Porto é uma equipa que já está mais do que habituada a ganhar e o Benfica é que tem que ir correr atrás do prejuízo e tem que ter esse balão de adrenalina e tem que ir atrás de, de, das vitórias e portanto eu acho que acho que temos aqui uma, uma hipótese de, de, de poder sorrir e, e poder festejar e bem sabendo que ganhando ao Porto isso não significa ganhar o título
0: Sim, porque por exemplo, título no, dia só, a seguir, no dia a seguir ainda
1: Só no dia seguinte, exatamente é.
0: Pronto, ficar então só aqui a nota que a final se jogará então no dia 12 às 17 horas, todos os jogos no Municipal da Nazaré. Santiago, não sei se uh, vais ter a oportunidade de deslocar ou não, calculo que não, não é?
1: Não, não porque vou-me pôr a caminho de Kiev, na... Kiev já não. no sábado.
0: Vais ver, as bela... vais ver os monumentos
1: exatamente um dos um, grandes que...
0: monumentos que é o nosso Benfica então obrigado é é
1: <risos> muito bem
0: Santiago para finalizarmos então este episódio alguma nota final
1: uh, olha não quero só dar uma nota relativamente à presença do público na Nazaré uh, eu esti... uh, por... sou não eu creio que não vão ser postos bilhetes à venda uh... Eu acho que a Federação Portuguesa de Andebol vai encher o pavilhão ou a lotação que puder ser uh, admitida no, no pavilhão uh, com convites. Uh, penso que será... Não sei se distribuirão alguns convites aos clubes, não faço a mínima ideia como é que isso vai processar, mas creio que não haverá venda ao público. e
0: Pode ser que o Benfica... Uh, coloco... Ui, já, já estou a achar muito pois. sim, já estou a... daqui a dois dias, Mas, estamos a gravar isto portanto, no dia 9, portanto já é muito em cima, assim não faz, não faz sentido é um isto que cima, eu estava a dizer.
1: Já é, um, já é um bocado em cima, e portanto é uma decisão que eu de certa maneira eu lamento, porque o não é o handball e qualquer desporto que seja não é para convites, o desporto não é, para, não é para dedicado exclusivamente às elites que a Federação acha merecedoras de, de de certo,
0: de certo que haveria muitos adeptos benfiquistas e também do Futebol Clube do Porto neste aspecto acho que é,
1: sim, sim. é de
0: um lado ou do outro é igual que queriam ou que, que até vivem lá perto ou que tinham, ou queriam então, mesmo obviamente. acompanhar porque gostam pá, querem acompanhar a nossa equipa do Senador dando bola e não vão conseguir isso é um facto e,
1: e não vão conseguir e portanto acho que isso é uma decisão que eu enfim, uh, lamento, porque acho que não, não faz grande sentido. Também, uh, para ser sincero, nem sei...
0: Não, mas a, nem a, a co, qual, nível legal... Nível nem sei legal, qual é a mutação mas... nem,
1: sei são as, nas, nem, nem sei quais são as condições do, do, do pavilhão na Nazaré, não faço a mínima ideia, mas de qualquer das formas acho que, acho que devia ser admitido nem que fosse limitado, 50, 100, 150, 200 bilhetes para cada público, distribuíam para cada jogo, por poucos que fossem, acho que, acho que o público em geral devia ter... Uh, o, acesso à possibilidade, possibilidade de comprar Exatamente, à possibilidade de estar lá presente. Era só essa a nota que eu queria deixar relativamente a isso e muito, pronto.
0: Muito bem, uh, Santiago. Estão as
1: duas horas completas. Não
0: vais, não vais ter uh, net na Ucrânia, não sei como é que a gente vai safar aqui o rescaldo desta supertaça.
1: Uh, talvez, talvez dê, porque eu na, no domingo e na, eu só vou chegar a Kiev na segunda-feira portanto eu vou no sábado, mas só, só chego a Kiev na segunda-feira, por isso ah, talvez no sábado,
0: domingo No domingo, pois, no domingo
1: Talvez no domingo seja possível a gente okay. fazer qualquer coisa está bem Se houver essa Mas possibil... eu depois também uh, informo
0: yeah. Se houver essa possibilidade, então nós faremos o rescaldo um... Desta, desta competição, da Super Taça. Se não, mais à frente falaremos então. O Santiago uh, falará sobre estes dois jogos, sim, porque esperemos que sejam dois jogos com duas vitórias. Santiago, meu amigo, um grande abraço. Se a gente não se falar até lá, boa viagem até Kiev. Um grande abraço, sempre, sempre atrás do Benfica. Uh, queres despedir?
1: Quero dar um abraço à Malta. Uh, desta vez não, não foram precisas duas horas para, para falar, mas ainda assim estico-me sempre um bocado. Uh, vão aos pavilhões uh, muito importante agora quando quando retomar o, o campeonato que também está aí a seguir, logo a seguir a super o campeonato vai vai começar uh, quando o campeonato começar vão aos pavilhões porque é muito importante eu já estive no basquete, estive no no handebol infelizmente não consegui ir ao ok no domingo mas uh, vamos aos pavilhões é preciso ganhar outra vez esta esta este hábito e esta 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 cadência de estar, de estar presente na, na, nos pavilhões a apoiar as nossas equipas vai ser uma época de certeza em cheio para, para as modalidades do Benfica e portanto é isso, é o apelo que eu faço, vamos é aos pavilhões. Dando aos pavilhões. E dia 28, principalmente no dia 28, quando o Heinecker-Lowen cá estiver, uma equipa fortíssima quanto mais não seja para, para podermos ver o Andy Schmid e o Yannick Kohlbacher que são que fazem miséria em quase todos os pavilhões esperemos que não façam no, no nosso mas são de, é uma equipa que tem está recheada de grandes jogadores e vale a pena ver
0: vale a pena assim como foi estava, a faltar, estava a faltar agora a equipa italiana para do vôlei
1: Isso, exatamente hum... Ia dizer,
0: o... ia dizer que era o Perugia, mas não era o Perugia, não era? Em era que teve um, um pavilhão bem composto naquele dia.
1: Exatamente, um... com o Wilfredo Leon.
0: Exatamente, estava a faltar uh, o nome. Uh, foi um bom... Uma... a massa apareceu, uh... Pai, o que é bom, e, e os pavilhões também são sempre um parente pobre, vá. esta expressão é meio... Mas pronto, são sempre um parente pobre, portanto, este novo normal que passa também pelos pavilhões, deve passar obrigatoriamente pelos pavilhões. Santiago, um grande abraço, meu amigo, marcamos encontro em breve. A malta que nos ouviu, deixar-vos um abraço, um convite, www.beficaindependente.com. Nós voltamos então em breve, fiquem bem.